现在听到的是随机波动和第五届宝珀理想国文学奖合作推出的播客节目。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者。本届宝珀理想国文学奖的主题是“从此刻出发”，评委团成员包括王德威、刘征。林白、罗翔、梁永安。今年是宝珀理想国文学奖五周年，除了往届都会有的评委论坛，主办方还邀请前四届的首奖得主组成了作家论坛，读书博主们组成了读者论坛，形成五周年系列论坛。希望通过评委、青年作家和读者三个角度，从不同的面向讨论青年文学。在本期节目中，我们邀请本届主持人，同时也是第一届宝珀理想国文学奖的评委徐子东，和我们一起聊聊文学的此刻与历史。这既是一节精彩的文学课，也是一次从文学中寻找自我、辨析百态、窥见政治的努力。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期《随机波动》，我是傅世野，我是冷建国。对，那今天呢，我们呃是在一位重磅嘉宾的酒店里面录节目，<笑>对，好奇怪，是，就是昨天呢是这个宝珀理想国的文学奖的颁奖，然后我跟建国昨天也来到了现场、嗯，见证了我们非常喜欢的作家林兆获得了首奖，然后今天呢，我们呃在这里。有点像给这今年的文学奖，包括过去五年的文学奖，做一个小小的总结吧、嗯。然后我们请到的是昨天文学奖现场的主持人徐子东老师。徐子东老师，要不要跟我们节目的听众打个招呼？嗯，大家好。嗯，那<笑>我们想先说一下昨天在文学奖现场的感受吧。就是我们也知道徐徐老师特别奔波，有一点像生生死时速来到了北京的现场。然后昨天有一种。就被架上台去做主持的感觉，<笑>但是其实那个效果很好，就是整个给人感觉非常的放松，并且有趣。嗯、我不知道，因为昨天徐徐老师在现场也说第一次做这样的报幕员的工作，我不知道您觉得对做这个工作有什么感想？您觉得完成的怎么样？完成的不好吗？<笑>反正拿了一堆卡片，最后还忘了。<笑>最后那个谁得奖了，这个忘了让他发言。<笑>但我觉得很难得，就是徐老师其实不是今年宝珀理想国文学奖的评委，但您还是很认真看了这些青年作家的书。因为之前隔离啊，<笑>隔离是几天没事做，就跟人家说把书给我寄来。<笑>我记得昨天印象特别深，是因为林兆的书是讲一只巨蛙的旅行嘛。嗯然后徐老师就说，他在隔离期间读这个书，越读越觉得自己就是这一只蛙。对我，我之前从来没有想过他的作品可以从这个角度来解读。嗯、不是因为我隔离很荒谬，那个
那个他们买的机票说是从香港飞北京，中间在厦门转机，一个多小时。那我们心想都没关系啊，他们我也没有关系，没关。结果没想到一落地就隔离在福建啊，也不是厦门，是福州郊外的，不知道一个什么山村，就非常荒谬的那个豪华。呃，温泉酒店，然后每每天在外面响高音喇叭。第一，你对你们做核酸、哦，你们的来的人怎么办？等等等等等等等，就整个情况就很、嗯、怎么来说，这个很很幸福又很荒谬的。啊，所以再看那个潮汐图啊，就不觉得荒谬了。这个环境跟我的处境是非常融合的。嗯嗯嗯啊，非常融合的，就是说，我就觉得我就像那个被莫名其妙搬来搬去的青蛙，然后那个刘总就是个 H， 就是那个 H， 所以这个这个很容易带入哈。很多人看这个小说，觉得不知道在讲什么、嗯，我一看，哎，这不就讲我现在吗？感觉也给大家在此时此刻读这部文学作品提供了一个很好的切入点，你可以把你自己也想象成这一只。被搬来搬去，并且被囚禁的巨蛙，对，不知道下一步要去哪里，嗯、会面对怎样的命运？嗯，嗯对，可能林兆也没有想过这本书可以这么解读。<笑>今年是我们跟随机波动跟宝珀理想公园奖合作第三年了，在前两年的合作里，我们其实都跟首奖得主聊过天，比如前年的双雪涛，然后还有去年的陈春成，嗯、然后今年的林兆也曾经两次来我们的节目，分别聊了他的《潮汐图》跟他的上一本作品《流溪》嗯，然后我们也想问。徐老师就是除了就是感同身受这只青蛙之外，觉得林兆这本作品怎么样？这个作品我相信，因为你们的这个，因为理想国这个活动的这个推荐，嗯，会变成这个文坛大家关注的一件事情。因为现在新作品很多嘛，大家来不及看。嗯，如果没有这个整个这个奖项的加持。很多人这个小说是看不完的，嗯，啊，有好好几个人跟我说，他们看拿起又放下，拿起又放下，啊，广东话说唔知讲咩，嗯，不知道说讲的好好，唔知讲咩，就是写的很好看，但不知道说什么，嗯，那所以这个这种时候评论界和这些奖项就发挥作用了，他就因为大家都很忙。呃，没时间来读一个，就是希望有一些推荐。嗯，那这个推荐的作用就是有两种，有一种就是这个作品大家都读过了，然后得到一种肯定，就是所以推荐这样的作品呢，大家就是有一种肯定你自己的价值观的这么一个作用。你比如像这次的那个叫什么王能好，对，这个作品就是会起到这样的作用。他会让人家读的，很多人不用推荐，看这个作品就会很很投入，很感动、嗯。然后再看到你们的推荐，他那个奖项的推荐，大家就会有一个肯定，就是说，哎，你看，我也觉得他好。那、嗯、这个就等于是对你自己价值观的一个肯定。嗯，那这是一种效果。那另外一种效果就是看不明白，好看。但是看不明白，不知道在讲什么，所以他如果一得奖的话，人家就有一个这个这个信心，就是说，哎、嗯，那这个挑战这个困惑不单是我一个人的了。
对不对,对？那我们要仔细思考一下，也许之前看不下去就要重新看一下了，啊，也许之前不喜欢的也要啊啊啊思考一下了，什么样的情况、嗯？所以这是，呃，文学奖项、文学批评就会带来这么两种后果，嗯，就是对人家的阅读。那么这两种后果呢，其实是所有文学作品都一直存在的，就是我们人。在接触文学的时候，总归有这两种，一种就是你会肯定你过去的三观，然后要是他还能有点突破，你就非常感动，因为很不容易了。嗯，王能好就是对很苦很善良的中国劳苦形象的一个突破。嗯，啊，那《潮汐图》就是另外一种，就是读的你不舒服，读的你。不是说不舒服，字面上很舒服，但是挑战你的价值观，挑战你一贯的对事物、对文学作品的看法。这种挑战会让你觉得，其实是会让你觉得很不安。嗯，就是说你，你很多人知识分子读这个小说读到一半的时候，就会感到自己智力受到一个挑战。他到底在讲什么呀？嗯、啊，那如出现这种情况。这这也是一个后果，就是是我们是跟林兆聊天那期节目里，我也谈到、嗯，因为我是一个东北人，就是听不懂粤语，嗯、然后也读不懂、嗯，所以看前三分之一的时候，其实还是有一些障碍的，嗯、感觉要慢慢的像那个蛙一样游到水里去，然后才能游到这个故事中更开阔的地方。您、嗯、刚才提到这种文学奖或者文学评论对书的作用，也让我想到，我今天打开豆瓣看到《潮汐图》已经是豆瓣影音排在第二位的了，嗯、就是有很多人去开始搜这本书。书其实法国那个公古尔文学奖也是这样，他只给那个得主二十多欧的一个支票，但大多数人不会去换。但给他这个奖的意义就是很多人会去买这本书，所以就相当于给了作者这样一笔奖金。嗯，听您刚才描述，以及昨天这个我们的颁奖典礼面上上面很多评委老师其实都在隐隐的对比这个《潮汐图》和王能好他两种写作的路径吧，感觉最后也是这两本之间竞争非常激烈。其实徐子东老师也在这个保。理想国文学奖第一届的时候做过评委，我记得您在今年那个线上的评委论坛里也说，各位老师打分要小心，嗯、就是不仅要去争取那个第一名，也要看你给的这种小分如何影响后面的排名。嗯、所以您能给我们从内部这个视角来讲讲，为什么就是每一年都会这样激烈，然后这个打分有什么有什么规则？我也参加过其他一些奖，嗯，呃，比方北大他们也办过一些奖。那每年前些年唐涛奖我都参加，还都飞到北京，就是最近两年比较困难。那么那个奖项唐涛的中青年文学研究奖很重要、嗯，基本上得奖了就可以在副教授就能升教授。他的评奖的评委呢是比较相对固定的，嗯，呃，他有作协的负责理论的李静泽。吴义晴，然后有我算是香港的代表，海外的是王德威，嗯，然后北大陈晓明，复旦陈思和，啊，后来上海大学的王晓明，呃，这里就比如张清华啦，呃，还有施占军，人民文学的，呃，严金明，文艺报的，所以简单说来就是重点大学的学科的领导的这些人。每次都来，嗯，因此呢，它的好处是它的标准非常稳定
，所以他评出来可以拿来做职称评奖。他也是四十岁以下的，呃呃，青年学者的。我之所以参加，是因为他每年会推荐几十篇从各个杂志出来的论文。那我通过看这个几十篇，我就知道这一年国内的学术研究界大概的一个水准是到怎么样。嗯、然后我们在这里边最后。这个选出五篇，每次投票投几十次，反反复复的，这个票数过不了半，等等等等。那它的好处就是说，它很能够显示这个学术界的这个稳定的标准。嗯，就是你要是能够说服重点大学的学术带头人，跟最重要的杂志机构做些什么，他们共同认为的一个标准，认为你这个。青年人的论文好，那当然就是很有啊权威，这是好处。缺点是什么呢？这个我在你们这里说说，被他们听到了，他们不高兴。因为学术界有各帮各派，尤其是各个学校，你要不要北大、南大、复旦，很多现在提名上来的研这个写论文的人。都是这批人的学生，嗯，我是不知道，我跑进去投票，投了以后我才知道，他们说哦，原来刚才就是陈思和的学生跟陈晓明的学生，他们在竞争一个什么，因此他们都有利害关系，嗯，而且呢，到后来呢，每次评奖之前，我就会收到很多短信，我以为是送到礼物，礼物是不会，短信就比方说某某某某，你看他研究越大福的。他这个文章，你看徐老师，你是不是应该适当加以推荐？等等等等，收到短信越多，说明这个奖越重，分量越重。为什么要拿这个官方的权威？你包括呃矛盾奖，包括呃鲁迅奖、卢奖，都会有个类似的，就是说他的评委会是相对固定的，代表了目前国内甚至海外。呃，最重要的学术机构的代表人物的一个和集体的意见，嗯，因此他的权威性是靠这个保障的。嗯、那呃，理想国和宝珀的这个奖走的是另外一个路子，他们每年换不同的评委，而且他的评委不完全是主要学术机构的学术带头人，相比之下，学术界的人参与的不多。五个人里边，每次有一个就不错了，啊，你像这次就主要就是就是王德威，嗯，啊，我参加的那次呢，记得还有金宇澄、呃，唐诺，唐诺，呃，金宇澄、唐诺、严连科，嗯，高晓松，哦，你知道，那所以呢，呃，这个奖呢，它的评委会内部呢，说的好听就是说他是破圈。他不玩，他一定有几方面的人物参加。嗯，一个，他有作家，每次都有作家。这次有林白，对，我那次那金宇澄跟唐诺，呃，不是唐诺，嗯、那个那个严连科，严连科，那就完全是作家。嗯、是啊，唐诺一半也可以算是作家，所以他一定有作家。第二呢，他也有评论的，就是像我那个参加的就算评论的。第三呢，他有圈外的人。高晓松、张亚东、张亚东,、呃、张亚东，你像这次有罗罗翔,罗翔，嗯，法律
。那它的好处就是说，它不完全是在文学圈里边这个的人，它有外面的人。嗯但是呢，他的呃呃的问题是，他每届都换，嗯，所以他就有一点，简单的说吧，以前的评奖是法官，嗯，他们这个这个奖呢是陪审团，嗯，明白没有？陪审团是抽随机抽来的，假定你们都不是傻瓜，然后你们凑在一起打出的这个效果。不，我这个很客观的在比较这个评奖的这个机制。嗯，你奖的成果、微信，呃呃，他的得失是跟这个机制有关的，不是因为人，是因为制度。嗯、所以这么一个制度呢，它就有个优点，它每次就会，它比较开放，也没有什么，我觉得也没有什么利益的牵涉，因为这个每届评委都。都都都都坏，啊，它不代表不代表什么某些势力的南方啊、北方啊，某些这个这个中间的争夺，它没有，所以这个是啊比较的好处。你刚才问什么？怎么会讲到这里？<笑>我刚才问为什么每次打什么打分投票那么会这么激烈？哦哦哦哦哦哦这个就是激烈了，因为这五个人进去以后，他们代表了自己的趣味。代表了自己的价值观，然后他们，他这个里边没有一个权力的分布，所以谁也不理谁，谁都靠着自己的这个这个兴趣。其实任何奖都会有这些偶然因素，只是我刚才讲了，如果这个评委会非常稳定，又代表了各大机构，它的偶然性后面的必然性就比较大。嗯，我们都知道普列哈诺夫说的偶然性是多种必然性的交叉点。嗯，那么这个评奖，呃，它的呃评奖过程、评奖的这个结果，它都跟一般的这个所谓比较官方的奖有个区别，相对来说偶然性更大。嗯，就是这样。嗯。感觉也是我们当下生活的写照。对，<笑>对，我觉得接下来就是可以说一下当下，因为第一呃这一届的这个主题叫“从此刻出发”嘛。然后刚刚我们也谈到说，这是我们和宝珀理想国合作的第三年。对。然后我记得第一年的时候，我们当时策划了作家和圈外人的跨界的活动。然后我和志奇当时还去上海出差，采访任孝文和马良，好像出了两次差吧。对。然后第二年的时候呢，我们就呃。因为当时我们第二年在上海出差，所以我们没有去去年的颁奖典礼。然后今年就是也见证了主办方特别困难的帮大家解除弹窗，包括徐老师刚刚也提到说自己隔离的经历什么的，就是好像说我们面临的此刻在这三年里面已经发生了一个巨大的变化。所以今年当理想国的主题再变成从此刻出发的时候，我相信可能每个人心里面都有一个自己的对此刻的理解。所以我很想知道徐老师对这个今年这个主题是怎么理解的？您现在怎么理解？此刻，我说实在话，我觉得他们这个主题是为了帮呃宝珀做广告。<笑>什么什么此刻，那就是钟表嘛。从此刻，要我接的话，说实在话，从此刻出发，不知去哪里。嗯嗯、啊，这个是比历年都更加呃突出的一个一个一个情绪跟心理。嗯，啊、以前大家对这个这个道路方向。都比较有信心，嗯啊，现在面面临这个新时代，当然我们都知道这个新时代会越来越好
，但是从此刻出发，此刻出发，踢踢踏踏，踢踢踏踏，这个钟表我们就不知道是是，但是这些都不重要。我觉得这个真的到了提名啦、评奖啦，这个主题啊，什么东西都都不重要，因为大家归根结底很简单，还是选。自己心目当中的好作品。哎，昨天是哪个评委老师？是西川老师还是梁永安老师说，就我们从此刻出发也会被此刻局限。嗯，对，就是你的起点，其实他也相当于给你划定了一个范围。嗯、我觉得那个也还挺有意思的。对我，我在想，就虽然说这可能是为了这个表做广告，但是就是就是就是对于我们来说，我确实也在思考此刻意味着什么，包括我们节目可能。在之前的一段时间，大家都在讲这个此刻，这个此刻是一个你知道，所有人都在被它影响，但是很多时候不可说也不能说的一个此刻。但是你你会被这种情绪所笼罩嘛？然后我们之前节目也谈论过一个问题，就是说我们现在作为一个读者的时候，大部分时候你都觉得你的所思所想所读都与此刻有关，但是同时我们又很害怕我们被这样的情绪限制住了。就是当你读所有的作品的时候，你就像徐老师刚,刚你读林照的时候，你也看到的是自己。你觉得你是那只蛙？那是开开玩笑。<笑>对，但是对，不能以此来局限这个潮汐图的伟大意义。<笑>对，所以，所以我也很想知道，就是我们在当下要怎么样？比如说，我们在阅读的时候，我们要怎么样避免这种阅读，就是越读越窄的吧。阅读的经验限制在我们此刻经验上的这种阅读方法吧。其实呢，你要读作品的话，你一定就是读过去。嗯。啊、呃，此刻真是不重要，啊、呃，因为你你所能够读作品的话，是依据你自己的阅读习惯，从语言到细节，到价值观，所以什么样的作品好，什么不好，就我们无形中都有西川所说的这个这个《红楼梦》啊，马尔克斯啊，鲁迅啊，张爱玲啊，都都有很多东西，这些都是昨天，没有这些昨天才没今天呢。我们只是迷茫，不知道明天怎么样，所以在我看来，这个此刻是我们的肉体，是我们不得不存在的这个这个现在。嗯，但是我们所追求的，我们探寻的，那是怎么看昨天，以及怎么走向明天。大家还是根据以前你的阅读，来决定你怎么来看眼前的作品。之前就是徐老师也主持过那个评今年的这个评委论坛，其实就是五位评委在讲当下包括此刻和回想的问题。然后您在论坛里面提了一个呃分分段吧，您就说到整个文学界其实还是八十年代的一个延续。您是把文学分成就从二十世纪开始吧，就分成了晚清、五四、延安，然后到八十年代四个阶段。然后您就说，虽然八十年代的先锋作家已经变成了后浪，但是他们还是某种意义上的主流，因为他。他们在坚守某种意识形态的底线，然后也在坚持书写某种创伤和记忆。所以我很好奇的是，如果从一个更宏大的角度来看，如果历史它就是会周期性波动的话，您觉得我们现在是不是又迎来了一次新的实质性的改变？然后这个实质性的改变会会把文学带到一个新的阶段？不，我还是坚持是这个时段。嗯，我还是坚持，我这个坚持有这么几个意义哈。一个意义就是说，我坚持把它晚清作为一个起点，把晚清作为起点以后，我们会对后来一百二十年的文学呢，看法呢，不是从五四开始，那这个是很重要。呃呃，至少在我的书里，我是这样阐释的、嗯。有很多问题，你
，从鲁迅开始还是从梁启超开始是很不一样的。这是这是我第一个，第二个呢，就是我并不完全同意后来的重写文学史，就是把五四跟八十年代看作两个高峰。那么这两个高峰一来呢，中间就变成低谷了。那这个呢，我是有保留的啊。我觉得，因为中国文学在中国革命、中国历史的特定语境下，它的情况不是单一的标准，就是说我不能单一的用，呃呃，比方说西方现代派的某一个标准来衡量这个一百多年来的中国故事啊。我这个是我的第二个看法。第三呢，我又不赞成目前有些年轻的，尤其是大学里的，请注意哈，不是一般的文学评论，嗯、而是大学里争取科研项目最起劲的这些新兴的评论家，他们呢不看前后，只看五十年代这批革命文学。他们孤立的研究这批革命文学怎么好，怎么好，怎么好，因为他们这样的研究受到一些鼓励，受到某些政策的鼓励，比方说人民文艺啦，啊，比方说革命，那这些研究孤立来看也可以，但是如果把这个研究太突出的话，你又怎么治前后的鲁迅啊，或者是八十年代以后莫言啊，他们这些作品放在哪里呢？就是他那个关系是怎么样的，嗯，对不对？就好像你，你拼一个一个人的身体，你特别强调他哪一部分特别好，你是不是？你特别强调他胸部好，那腿是不是不好呢？啊，头颈是不是不好看？这个也有问题。所以你看我，我我的这个四个阶段论，就有这么三个学术的出发点。所以这个整个过程是要有个文学史的一个一个线路。好在。教育部规定的，像钱理群他们的《中国现代文学三十年》，也大致是有一个价值判断啊。那么最近你看，我我的有一个重读二十世纪小说，嗯，王德威有一个现代文学史的这个哈佛的新编，接下来钱理群也要在他们理想国出他的中国现代文学史新编，嗯，所以这么多的文学史的书写。啊、呃，都是在围绕着这个整个中国现当代文学的这个、嗯、这个发展。那么从这个发展的角度来说，我就认为，呃，八十年代文学至少它还是在目前是占主流的。如果你说会简单的回到呃五十年代或者延安的那个那个创作，呃。为什么我说我刚才我不是说他不是呃他不是后浪，嗯，他是后卫，嗯，就是八十年代的时候他们是打先锋，嗯，他们来挑战很多东西，对，伤痕挑战这个学统论，班主任挑战中国中学教育问题，对吧？嗯，那这个高晓生挑战这个农民这个辛苦等等等等，我觉得。呃，现在他们是守卫这些价值观，比方说，这些价值观的底线是农民、人民公社是幸福还是教训？所以我认为
我们通过这些评奖看到的，这中国现在最重要的青年文学奖，你就可以看到新一代的年轻作家在局部的小地方，对于八十年代的文学潮流是有挑战，但是总体上的完全的否定，我还没看到。就是说到底，文学创作，它不像你写一些其他的文章那么容易。啊，文学创作不是嘴里说的话，它是血肉相连的东西。我们不要讲现在，就是七十年代，什么学习与批判、朝霞那个时候，都没有多少人能写出实实在在的文学作品来歌颂那个十年。我我这个整本书里边回顾到那十年，我一一的数啊。数下来，最叫大家赞扬的还是样板戏，而样板戏都是文化大革命之前创作的。嗯，就这十年当中，哎，没有多少人怀疑当时的毛主席的林彪的路线，没有多少人会怀疑文化大革命不好。可是，即便在这样的环境里，我们现在都没有看到能够在文学史上站得住的文学作品。所以，那你说？即现在和将来会不会有呢？我也很怀疑，啊，因为作家写个小说很不容易的，啊，如果是作家的话，啊，他这个因为一时的呃概念去投机的作品不是没有，浩然的《金光大道》啊，这个主人公就叫高大全，对吧？没用。大家还是现在承认他的艳阳天。嗯，就老作家姚雪莹，全国的人都不能写，主席就特批李自成可以写，他就写了。我很想拿他作为七十年代的代表性的作品，后来想想也不合适，那个就好像什么，就好像一条公路，谁都不能上，弹窗，只有他一辆车在开。只有他一辆车，只有他一辆车在开。你说拍下来，你说这是高高速公路的现状，不公平嘛？对不对？你不能反映高速公路啊！你只要回想那些时候的文学的创作的经验，所以你说今天，所以今天的文学它再怎么样，呃，支持主旋律，强调红色经典，最多就回到五十年代，它回不到六七十年代。而五十年代，就像我刚才说了，的确有很多好作品。嗯，因为我上海认识个朋友，叫孙甘露，嗯、最近写了个小说，嗯、等于是红颜的续集，颇、嗯、受<笑>称赞。啊，其实他是什么？陈平原很早就分析过了，这个其实就是晚清时候就有的，就是把中国古代的两个叙述模式，一个叫中间模式，一个叫。呃，官民模式，这两个在晚清被打破的模式，在五十年代复活过来，所以这个中国老百姓最喜欢，就中间模式就是好人坏人，嗯、你知道，一台戏，我们小时候去看戏，我拉住我哥哥的手，好人还是坏人，对不对？这个、一条好戏。第二个就是当官的跟老百姓，嗯，最多的就是清官贪官，对不对？老百姓嘛，总归是受苦的，等等，这些模式呢，在五十年代。占主流，那这个有可能在现在
重新出现，啊，但是我觉得是从近年的创作来看，我觉得他大概会和八十年代出现的这种啊重写历史的这种创作主流现代派里混合并置，但是不会出现这个全面的取消。所以我认为八十年代以来的这个文学潮流延续至今。我觉得徐老师这个思路就是把它放回文学史的脉络，就是先去而且中国嗯政治史的脉络，嗯、是、啊、对，先去看历史，再去看当下，对我们还是挺有启发的。嗯、但是刚刚其实说到很多，比如说赞扬或者主旋律的一面，然后因为我觉得当下大家也有很多的失语和痛苦，就是从比如说最微观的我们。之前跟也是入围了宝珀，应该是长名单吧？呃，如雪如山的作者张天翼聊天，然后就聊到，他说他觉得这三年他不想写任何和当下有关的作品，因为他觉得太痛苦了，所以他不想去面对这个东西。我觉得可能很多作家或者说很多表达者和创作者都会有一种这样的感受。然后我就想到，我们到底要怎么理解这种此刻的痛苦也好，失语也好？因为我们之前和那个黄新村老师也聊。聊了一期有关张爱玲的，然后黄老师他就说他接下来想写一个是张爱玲对张爱玲笔下的伤痛，他就说，比如说他看张爱玲的这一些散文或者所谓的一些非虚构的作品，他能看到说他一直在回避伤痛，比如说他给宋琦写信的时候讲他的丧母之痛，其实就用了几个字一笔带过，但是后来在他的虚构作品中，他其实是有了虚构这层壳，才能让他去处理伤痛这个事情。所以我不知道徐老师觉得说。在当下我们面临伤痛的时候，虚构会是一个很好的去处吗？大家能够在虚构这层壳里面去讲今天我们面对的这些伤痛吗？当然可以啊，但是我总觉得这个现在的伤痛啊，只是因为你的感官敏锐了，嗯，你才觉得现在特别伤痛。我小时候就被人家这么说，说你们觉得现在伤痛。我父亲跟我说，这个日本人占领的时候，就你走到街上都要去跟他鞠躬。那我的一个阿姨就跟我说过，她六七岁读小学，他们宁可绕一大圈子，也不经过那个路口，有日本兵站着，他们为了避免给他鞠躬。他们的意思，他跟我讲这个话的是六七十年代，意思说你们觉得很大屈辱了。你去插队落户了，你家里有人去干笑了，这屈辱的这个事情一件多了。我们倒过来，现在也可以反过来再讲，对不对？这两年你就躺平内卷，你就觉得很大屈辱了。哎呀，小意思。是之所以屈辱，是因为你的感官磨得敏锐了。嗯，知道吧？你你的感官敏锐了，所以一点点事情。你就特别，我当然不要大家都麻木，对不对？都说啊，老想想过去啊，吃一口饭，然后就思想想通了。我不这个意思，但是还是历史的看。我们远不是我，我们现在是不是处在一个历史上最接近伟大复兴的时刻？这个是，当然是，当然是，对不对？但是。像刚才有朋友说，觉得现在好像处在一个非常痛苦的时候，我也保留有这个说法。我们回头看，远不是，还远不是。所以这个呃呃，虚构当然是一个方法，但我的意思就是说
，现在不是特别痛苦的，最痛苦的时候啊，不这个。当然，你也可以来这样说，因为你有过某一种啊啊啊经历了，那么你也许对一些状态就啊，感觉上特别痛苦了，对对不对？也可以这样说，但是。实际上不是。嗯，我觉得徐老师说虚构是一种方法，也就意味着方，其实它其实只是方法之一嘛。但我其实看您主持的那个今年的评委论坛，也有一个感受，就是虚构好像不仅是对于作者们来说是方法之一，好像对于评论者们来说也被寄予了一个解决问题的一个厚望。像罗翔老师在那个论坛里就说，觉得看今年的很多作品。觉得既没有提出有意义的问题，也没有提出有意义的答案。像刘征老师就说，好像在这些作品里没有看到过感时忧国的作品。嗯，然后我就觉得好像，在这个时代，可能在大家感官敏锐、感到痛苦的时候，也在希望文学为自己提供一些答案。嗯，就是不仅要提出问题，也要提供答案。但是我也很好奇，就文学本身是否能够提供答案，或者就是当下的文学要给我们提供当下的答案是否可能？这是不是对于文学功能一个过高的奢望？那不奢望，这个很正常。文学通常不是提供答案，但他提出问题。嗯，他呢，文学就是跟我们捣乱，他就把我们麻木的问题搞得敏锐，把你不觉得的问题让你来觉得。嗯，啊，这个就是很好。呃呃，我我不同意说现在的这个文学是没有忧国忧民啊，或者是没有触及现实啊。你不要虚的理论，我们不讲。就像这次的这个这个最后决选的作品里边，你看这个王能好，他写的就是我们每天的生活。嗯，主人公是我们每天可以碰到的。你给你送快递的，说不定就是；你叫一个滴滴打车、开车的，说不定就是；你出去的一个保安，对你半笑不笑的，说不定就是。所以这个就是个非常现实的一个，他他用的一个方法，他也不虚构，感觉上他不虚构，但是他就把我们天天面对的困境给你写出来。嗯，这个是我有时候觉得是我们中国人的一个财富，就是说他就有这么多东西，他就写实。你说他里边有啥虚构的？你去找找看，他整个小说的每一个段落、每一页都是可能发生的。但他把它集起来，他他也没有连形容词都很少用，嗯，他没有什么艺术的，看上去也没什么艺术的构思，对不对？他整体的一个构思情况就是频繁的使用，盖西亚马尔克斯那个多年以后，而他多年以后使用的太频繁了。那比方说一个人目目前笑嘻嘻的跑过来跟你说，他都打一个括弧，三年以后当他死的时候，谁也没有理他。就这样，他就把每一个生活当中你所看到的人情世故、乡土社会，就是那个费孝通讲的这个像，人都是靠熟人，熟人社会，他就把这些真面目，每个人的真，也不用特别的呃深刻，你弟弟照顾你的家人，其实是要你的钱等等这这一类的事情写出来，嗯、你看这不就是现实吗？这当然里边有家国的思考，对不对？你不管他的思考，你就看他讲的现实，就另起你思考嘛。嗯、这个罗罗翔就说，他就看到后来，他发现我就是一个网能号，啊，也也没做什么了不起的事。我说，这个很苦、很善良、活着畅销的这个这个秘方，很多人写
为什么他能够写得特别好呢？我在我的文学史的论述里边，二十世纪中国文学三类人最重要，大家都说知识分子、农民最重要。你只要想想闰土，嗯，对不对？跟他的主人公的，但是其实还有第三个就是官员。这个三角关系才是这个一百年文学的主轴。那么你在这个三角关系里，你才发现。官员这个角色有时候是好，有时候不好，最复杂，变来变去。知识分子也是命运变来变去。大家知道，他以前启蒙大众，后来要靠大众来救他，对不对？嗯。但是民众永远是好的，被侮辱、被损害者，这个是一个规律，就是说你这个三角关系里面你怎么闹，民众总是好的，被侮辱、被损害。谁说民众是最有保留、最批判的呢？鲁迅，《阿 Q 正传》里边的民众是被人欺负，也欺负别人，啊，是这么一个人。这个黄文好就在这个地方找突破了。嗯，他的主人公很苦 ，of course， 善良吧也善良，可是有时候也坏，啊，欺负周围的家里人。啊，到了四五十岁还不结婚，他这一大堆的这个，我都想不出用什么词来概括他，很苦，也不能说他很不善良，很苦很现实，就是他在我们整个二十世纪文学的这个一贯同情的对象之上面，在描写上他有突破，嗯，这不就是收获吗？这不就忧国忧民吗？这不就是文学的力量吗？这个每天大家看到的人物，这个作品，所以要我投票，说不定投给他呢。啊，哎，他不用什么技巧。我说你这样写下去可以写长，你你们去看他那个小说的第二章尤其精彩。弟弟死了，哥哥回到家里，通过他跟家里的这些人的一个一个对话，一个说啊，这个这个怎么没人帮他哭啊？怎么他这个人在到底在哪里啊？这个棺材怎么处理啊？然后又出去跟他几个朋友去为他挖一个坑，嗯，一路在挖坑的时候，几个他的朋友就在讨债，说这个死了的这个弟弟啊，欠了他多少钱，这个你哥哥应该帮他还。嗯，你们想想这个画面，啊，这几个人就在帮他挖一个坑，然后再说他欠了我的钱，打牌什么输了，他这个这个债这你哥哥要还的吧。他说：“你开的那个电动车啊，一会儿就还给我算了，啊，就还给。你想多多残酷的一个事情，啊，这个就是农民的现实吧，真的很现实。嗯，不用空洞的在理论上讲啊，我们的文学无力啊，什么读作品嘛，你读不出是你的问题了，对不对？你想想你的生活，那更不要说这个朝夕图了。朝夕图看上去。”漫天飞云，对不对？嗯、啊，华丽，嗯，最广面。广东话说，不知道他在讲什么，但是坐标很清楚的，我都不想点的太清楚了。嗯，啊，他可以写，跟你想到很多的东西。你看看具体的背景，广州十三行，那个海皮，这个就是鸦片战争之前中国最敏锐的地方。它里边有一句话。我不知道你们注意到没有，这边叫
，说这个番妹啊，这个番妇啊，啊不得入海皮。嗯，王法有令。我看过香港史，英国人的总结，当初十三行的英国商人最大的不满是老婆不能来。哦，因为清朝有令。这些外国女人呢，衣冠不正，不得进入广州。男人可以来做生意，女的不能进来。所以这些老婆全待在船上，在各个商船甚至军舰上。伊律他们就是用这个理由向女王请示说：“我们需要一个岛，来放置我们英国人的这些商人、军官，让他们家庭团聚。”居然这个是香港的起源之一，就是他为什么要这个岛？当初的在英国自己的这个这个的皇家那边申请的理由，就在这个小说里是轻轻的一句，很重要啊！大家知道十三行海皮这些，大家我们理论上都知道，一八四零年是中国历史的转折点。怎么打开的？是被一个科学上，呃，比你更先进的。野蛮的殖民主义者打开的，嗯，那你你只要一想到这个思路，抄袭图还有很多不理解的吗？对不对？这不就是一个大背景吗？嗯，我不知道你们是怎么看的，你们看抄袭图，我倒是想问你们了，你们看抄袭图想到什么？想到太多，视野看完当天就哭了<笑>啊！你们觉得他在写什么？就是我，我觉得他在探讨一些很。就是在这五部作品里面，我我觉得他是在探讨一些最宏大的东西，所以我觉得当时那个评委论坛的时候，刘铮不是说没有什么感时忧国的什么什么，我就觉得我还挺不认同那一句话的。我觉得就是说，我们要怎么定义什么叫感时忧国？所以我觉得他的作品其实在探讨人类，就是对我来说，因为我是学人类学的，然后我是觉得他在探讨怎么样我们人类可以摆脱我们的傲慢与偏见，就是摆脱人类中心主义，从一只。挖的视角去看待这个世界，然后包括它牵扯整个的殖民史啊什么的，我就觉得它是一个非常宏大的东西。你就是说，你理解的是人类是服驾驭、规范、控制自然物，而最后不成功，是不是这么一个？<笑>对，我会觉得他对我来说，我读到的更多是在探讨这个，以及另外一个可能，因为我们三个都是女性嘛，然后我们在里面看到那个蛙，他一开始其实是雌，他没有性别，最后他选择了成为一个雌蛙，所以他其实也是一部女性的历史。就是我觉得不同的人可能在里面能看到很多不同的。一是人和自然的关系，嗯、二是呃女性的一种选择和境遇，对不对、嗯？假如你把它当女性看的话。那他就是被男的赋予他的定义，对不对？他最后又争夺这个这个处境。那你觉得呢？我觉得这本书探讨的是虚构的本质，就是到底什么是想象力。哦，当然您说那个一八四零的这种历史背景和当时殖民者的脚步打开这个中国的沿海，是一个很鲜明，可能我们都知道的一个历史事实。然后我觉得林兆是想在这样一个历史的事实上来用虚构。
为我们呈现一个更开阔的世界。我觉得他这本书就为我们解释了到底什么是想象力，因为在小说的一开头，他这个蛙就在讲我的妈妈是一个一九八零年代生于广州的一个女孩，包括在这本书的里面很多细节，蛙都在咆哮式的告诉读者我是虚构的，我并不存在。他哪里说他是一九八零年代生的？在这本书的第一段，<笑>是谁说那个青蛙说啊？是作者以第三视角来看，嗯、然后就是说这个蛙的妈妈是生于对，因为当时我们俩看的时候，我还说他是不是写错，应该是一八八零，因为他写的不是鸦片战争之后，但实际上这个一九八零其实就是作者自己，嗯、对他讲他自己。嗯一九八零，广州某工人新村的一个人、嗯，而且在里面很多地方，包括那个蛙去到澳门的时候，他被画的时候，他有一次就提到说，我在我自己的身上闻到了一股墨香。他其实在讲自己是虚构的，自己只只存在于这个作者的笔墨之中。所以我觉得他这种在虚和实之间的这个交错是特别妙的。你好像既见证了一个实有的物体、实有的一个生命的终走向终结的路程吧，并且这个。中间路程是随着整个中国的历史往前走的。另一方面，你又看到它是一个完全的虚无的东西。对，我觉得。所以你比较侧重的赞扬的是他的写作的方法、写作的技巧，对不对？你看到的是一个自然跟人的一个一个主题。嗯。那它里边有好多段，到后来都会提到母亲。母亲，这个母亲是指这个一九八零年的这个母亲呢，还是指青蛙的母亲呢？你们有没有注意到？我觉得是指一九八零年的，是指虚构者，在我的这个想法里面。OK OK，、嗯、那你们有没有注意到它里边有一段写到青蛙的母亲呢？它里边有一段用用另一种字体写出来的嗯，嗯，好像是在讲一个故事一样，讲到找了两个十五岁的呃小脚的女人。就是双，就是妈生的，就是双胞胎，两个女的，十五岁，作为礼物送去，呃，帝都，送去这个这个，就是伦敦了。但实际上，他描写坐了几百天的这个船，嗯，到了那里，你们记得这一段吗？不记得了，不记得了，哎呀，这个好关键的、啊。<笑>所以我论，所以我论坛上没有没有点这一条。嗯，他去了以后，在那里待了几十天，待了几十天以后，不要了，送回来，又坐上了原来的马车，又送上了原来的船，然后就又通过了多少天，回到了广东。哦，然后回来的时候呢？一个怀孕了，一个呢假装怀孕了，装的是棉胎。嗯，两两个人之后就生下了青蛙，生下了一个怪胎。他没说青蛙，哦、生下了一个怪胎、嗯。这个是非常酷秀的一个情节，那就说明什么呢？你们再去仔细看，除非我看错了。<笑>这个就说明这个青蛙是有中国的妈妈，有洋人的爸爸。嗯，明白了没有？这个意象呢是非常非常贯穿的。嗯，这是对于香港的基本想象。你们看施淑清的小说里边写，嗯
张爱玲的小说里一直贯穿的一个中国的女人跟一个洋人混血儿，就是半汉人的这么男的帕托，这个是对于中国十九世纪以后的处境的一个最基本的形象模式。就是以这么一个，你看张爱玲不厌其烦的，对不对？她的女人一定找到留学生，有好有坏。范柳原啦，这个这个这个，乔七乔找到那个叫什么？葛威龙。哎，葛威龙啦，对不对？我们都要想象她这个像何鸿燊年轻的时候啦，等等。就是说，一个女的是纯粹的华人，而这个男的呢，是洋人或者是一半洋人。这个黄兴春还讨论。一定要挖出来他跟那个教授有什么样的关系，但张爱玲拒绝写。后来，但是你想，你只要把刚才这个青蛙的身世一挖的话，我们刚才讲的很多，他的小说里很多花里胡哨的、叫人眼眩眼目的东西，你就会有一个基本的线索了。而且你再看到他后来对母系的这个血统，一直是尊重。而且怀念，这就联系到珠江的农民啦，渔船上的淡妹姐啦。你看，所有这些跟生态、跟潮汐、跟水性有关，这都是他母系的这一条线，也就是说，我的祖国啊，这条线。可是你看父系的这条线，那就是以 H 象征的，那不是苏格兰啦，就是 James 啦，就这些人。赋予它的价值，就是你是一个啊什么特别有价值的啦，你要哎哎，就是有现代科学意义，是父系赋予的。嗯，他的生命是母系潜伏在里，他甩不开的。嗯，你看，所以这个作品的基本想象框架是在这个地方。所以大家很多，你看，他可以把它放到更大，嗯，可以把这个呃呃东西方的这个冲突。扩展成人类跟自然界的冲突，你也可以把它再缩小，嗯，可以缩小成这个这个香港、台湾的，呃，不是台湾的澳门、香港的这种现代文明，啊，这个中国的这个这个这个水土文化被西方人殖民的这么一个过程，嗯，你看到吧？所以，所以他这个小说里边，而且呢，他为了安全起见，我告诉你们，他为了怕你们说他。是在写这个这个歌，就是肯定殖民主义哈。他后来呢，怎么这青蛙去了那边以后，受苦，东升西降了，人类都死掉了，文明的人都死掉了，你记得吧？他到了那里，把鬼佬都杀掉了，鬼佬都死掉了。所以你也你也不能说他政治不正确，他最后还还还还写出了这个。东东方的胜利，也不知道他怎么胜利的。徐老师这么解读完这本书，顿时变得危险了很多。<笑>整个最近的一两百年，中国人始终有一块，就是有一些是受西方影响的土地、人、文化。嗯。但是呢，又有自己根植的传统的土地、人、文化。是的。这个两者的冲突。香港只是一个象征，嗯啊，你上海也是，天津也是、嗯，北京也是，我们现在生活的世界，血肉连着华夏的土地，但是所有
这个这个你的价值，你的时间坐标怎么吃准你有价值啊 ？GDP，GDP 是什么东西啊 ？GDP 可不是跟着你的血液来的东西啊，嗯、那都是这项。所以，呃，你讲的对，一方面是人跟自然，一方面就是东西。文化的这个冲撞，嗯，那么他在这里面两难。你说实话，看这本书的时候，我一直在担心，我们不要被作者骗了。嗯，你你明白没有？我们做，我担心他们评委哈。那这个，如果这是作者故弄玄虚一套，写到你们看不懂，你们最后就给他讲了，我觉得这个评委会就有责任了。嗯，评委会有责任，第一是不能看走眼。不能这一时期有大作品你没看到，嗯。第二个就是不能搞上去一个花里胡哨的，就是说人家只经不起仔细解读的作品，嗯。不能，你像之前他们这两届，呃，我就是对那个叫什么黄黄玉宁啊，嗯啊，第二届，哎、呃，我对他这个相对我没有特别的看重，但是其他几个啊，都是非常有文学史意义的。啊，尤其是双雪涛，我觉得这个作品，双雪涛的作品有故弄玄虚的，凶杀案啦，啊，这个什么警察怎么说啥的，花样，他实际上是九十年代公认下岗，嗯，不平，新时期的阶级矛盾，所以一个作陈陈春陈春成，文字漂亮。可是他也代表了一种，就是对世界的一种啊态度，他有点散文化的这。对。所以呃呃，我当时看的时候，我就非常警惕，我就在我不是评委，瞎操这个心。但我心想，<笑>这个作者会不会是看到你们评委啊？香港有人说过嘛，有一种叫得奖体哦、嗯，就是写的糊里花哨的，这个看不懂的。那个谢小红啊，这个他们那个一一度就被人说成是得奖体。嗯，我像这个这个谁啊，这个林兆这个会不会是这个？但后来我仔细看了他一下，他还是有解读的实际的可能。他不会说只是停留在啊、呃，就是非常虚空的这个嗯一点嗯，所以。我觉得您这个解读好有好有意义，就是感到了文学史的力量，就是他把所有的东西都贯穿你只要把他这个双生姐妹去伦敦回来怀孕了，嗯，后来生下一个怪胎，就把这一段小文字的这个故事，嗯，这个 highlight， 嗯，看看这整个小说你就明白了。你就可以解释很多东西。嗯、咱们竟然忘忘记了这一段，而且我看了两遍，我也写评论。<笑><笑><笑>我觉得就是，其实我们听众听到这一段，他花的东西太多了，所以你被他花掉了。文字太精彩了，<笑>对对，可能你很多注意力都是在他那个文字或者情节上面。对、嗯，但我觉得听众听这段，我觉得有点像听了一个那种文本细读，就是 close reading。就徐老师刚刚讲了一个是不能入海皮，就那小小的几几个字是怎么对应到香港的历史的。嗯还有就是这个姐妹的这一段，怎么样去对应一个更宏大的东西，嗯、就是一个很好的读读文学的方法，其实是、嗯。但是读文学的方法很多种，嗯、我这个只是其中一种。一种哎，你不能否否定比他、嗯，对不对、嗯？你也许从里边可以读出像作者说的水性，呵呵这个、嗯、啊水性、嗯，或者你可以读出这个
中国人在鸦片战争的这种抗英的这个爱国主义情绪，<笑><笑>对不对？三元里文化<笑>等等。<笑>我觉得听那个文学研究和文学史这种学者聊天，就视野会很开阔、嗯，然后你也可以在一个文本里看到很多不同的层次。这当然这是对于我们这种普通读者来说，徐老师觉得这种文学史的视角对于作者而言，它的意义在哪里？作者呢就。理论上就不要太多去想这些东西，啊，写你能够写的，嗯，那比方说对呃呃张魏思孝是吧？对，对他来说，我后来吃饭的时候跟他说，他不要想多的，就写你的家人，嗯，就是就是老老实实，而且你你也不用想将来文学史怎么样，读者多怎么样，你写出来的东西对得起你的家人，嗯，你眼前想想，我这个他因为也是以他的一个表哥什么东西为模型的。你就对得起你的家人，你这个作品就对得起老百姓了。对，这个作品就很好，你这不用想那么多。但是，另外那个写作路子，就像那个霍霍香杰啊、嗯，或者是这个林兆这样写法、嗯，他们是都抽屉文学，他脑子里框架还没想好了，他现在一抽屉一抽屉的材料先弄来了。嗯，像 Google 一样，这一大堆，比方他对他对这个。珠江口的这一段的历史，他肯定就已经收集了很多。嗯，他对粤语的这个口这个书面化，他也积累了很多，对不对？那么他他本来就是广广州人嘛，后来也生活在深圳，嗯，所以在深圳这样的地方，更加能够感到广东的人是很土的，但是他又挤在一个很洋的一个潮流下。我讲的土不是负面的啊，嗯，我讲的土是他。比方说，我从来觉得是香港人比上海人要土，但这个土是有有好的地方<笑>啊，就是有有有好的。他的感觉上，你就发现他的小说是有几个知识的抽屉对称、嗯，包括连语言都是这样。所以他要一个东西把这些东西穿起来，嗯，他穿起来，所以他这个小说更加更加虚构，就像你们说的，就更加需要构思啊、驾驭的能力，就更加需要。嗯但这个哪一种方向都是都是可行的，嗯，但您会觉得后一种其实他自己需要自带一个有点像文学评论的功能吗？因为他更多的我觉得他好像是从一个议题出发，他需要先把那个框架搭起来，然后再写。像前一种可能他更多的就从自己的经验甚至是直觉出发。后面这种写法呢，我称之为呃，简单的说是。《清明上河图》的写法，嗯，这种写法呢，其实是从一部我们远古代不讲哈、啊，从二十世纪以来呢，是从一部叫《官场现行记》开始的。《官场现行记》呢，你看它整个小说呢，没有贯穿的主人公，嗯，也没有贯穿的故事，可是它就一个一个讲过去，嗯，啊，一个一个一个一个，你讲到后来，前面的人都忘掉了，你也不用担心，他也不回来。你不记住也没关系，但是他的文学史上的重要性呢，就一直被低估了。呃，鲁迅当时，鲁迅跟胡适对他也有不满意，就觉得比不上《儒林外史》，因为他写法有点像《儒林外史》。另外呢，我觉得鲁迅跟呃胡适他们都有点太乐观了，他们觉得呢，《官场现行记》这种东西啊，过去了，将来也不会再有了。他们觉得中国清朝也完了。所以这种东西没那么重要，而我现在发现呢，这个中国的官僚文化，这个官僚
是世界文明的重要部分。《官场现行记》所描写的中国社会是持久存在的，是持久存在的。所以他们五四的那些人都没有好好看到。那么，所以现代的作家，一些写的好的作家。他们就写这个东西，嗯，但他们不再使用，比方说某一个像《平凡的世界》这样啊，你写个官官怎么上去，碰到一级一级跟不同的官僚做斗争，不用这个方法，他们就用大量的素材，就积累，就每一段，所以你脑子里你要想《清明上河图》，它就是慢慢慢慢慢给你展开，展开很多不同的东西，但这些不同东西都很相似的，嗯，啊，就跟你这样展开。形成一个所谓的大作品，我的概括叫他们，我这个理论界没人这个呼应我，我叫他们细密派写实主义。哦，细密派写实主义 ，typical example 就是《繁花》。哦，《繁花》讲什么故事啊？讲不起来。嗯，《繁花》有什么时代？《繁花》就两个时代，对不对？《繁花》基本上就是吃吃喝喝。啊，男女在那里调情，对不对？我不知道接下来会被那个电视剧版，不不知道、哦，不知道会被王家卫改成个什么样。金宇澄跟我说的，没法看的、嗯，没法看，没法看。但是我想说的，他们现在都在用这样的方法。你仔细在想，嗯、你看《抄袭图》，你看王能好，他们都是琐琐碎碎的讲很多啰里啰嗦、啰里嗦的小事情。我很好，你仔细去看他们两个人说话，啊，对你家里什么人，我家里什么人，就都啰里啰嗦的，就这么啊讲一大堆，啊，潮汐图也是，你仔细再看，嗯，他也是每一个细节推得很开，不一定跟主调的故事有关的，啊，所以这算是如果要我概括的话，这是近年来中国文学的一个发展方向，他们不从主题上。嗯不从大的人物框架上，具体来说，他们不从矛盾的方向，嗯，不从巴尔扎克的方向写，他们从，呃，福克纳的喧哗骚动啊这种笔法，啊，来来来来写这个一个长篇，来写一个中国的社会，嗯，这个有意思，就是大家都同样都其实都是现实主义，嗯、哎，而且而且他们互相之间也不相干，都是。自己摸索出来，你想一万一句顶一万句，跟《繁花》完全不相干，可是他们的艺术手法是非常相似。一句顶一万句，你被他烦死，<笑>你被李春英烦死，是吧？老王过来跟你呃说什么？老王说了什么也自己又不知道了，那老赵又不听他的，就把你烦死。他们不是让作家要读者要觉得好看，他就让你难看。然后他还得奖，对不对？嗯，在某种程度上，所以现在读小说你要有定耐心。所以您觉得这是语言更重要了，还是不重要？就是既然其实你看了，你都不知道他讲，你你都很快就忘掉。尤其是像一句顶一万句这种，你看到最后就是真的觉得是说不上话。对，就是那个话语是没有意义的嘛，<笑>就是所有的话语都像丢到海里去一样，就没有任何的回响。嗯、你所以您觉得这种细密现实主义？在这里面，语言是更重要了。当然更重要了。嗯，他就是用他的语言来达成这个轰炸的效果，使你觉得
这个这个人跟人之间的语言其实是没有意义的。嗯，但是你这个没有意义哪里来的？就是他给你的，就他的那套。他用无数语言达成的。对，对对他用啰里啰嗦。哦，还有一个 example 就是《海上花列传》哦，你再去看《海上花列传》，你就明白。搞什么呀？张爱玲、胡适他们吹嘘什么？不就是一个个男人的这个这个这个叫局，把那个女人叫来了，叫来了他也不干什么，<笑>就就在饭桌上说话，对不对？说来说去说话，然后就给钱，对不对？然后还争风吃醋啊，这个而且一直重复，嗯，而且一直重复。就我试图把。这个他们讲，我把《海上花列传》讲几分钟，我说怎么讲、啊？我说这个这个没没法讲的，就这一派的故事的流派，这种琐琐碎碎的讲故事的流派，渐渐的成为这个中国文学的一个发展方向。当然，其他发展方向也在。嗯。呃，我们的红色经典就会重复三国的方向。对不对？大决战、嗯、四大战役，嗯，那三国的方向，而且有好官坏官，啊，这个好官最后最后打赢坏官，这个、这个三国的方向。那这个呃侠义的、忠勇的、水浒的传统，放心，一边有莫言，一边有金庸，对不对？他不跟你们争夺读者，他自然有很多读者。嗯，那西游的方案，我们网上有很多穿越。啊，这个很多人批评我们，就对这方面估计不够，他们的阅读量，他们的观众，他永远是啊最大的。嗯，所以那你们几大方法都被你们占去了，我们纯文学怎么办啊？我们就走《金瓶梅》《红楼梦》的方法，就细细碎碎的从细节开始。嗯，就是就是，所以最近的这些好作品，你看都是往这个范儿发展。嗯、这那这细细碎碎的类型，它并不是我们所独有的，对吧？萨利鲁尼，你看也是细细碎碎、絮、嗯、絮念、嗯，每天一个心情，可以给你写一碎碎碎念。对，有个说法叫碎碎念，<笑>你知道吧？这好像是福建话，是吧？碎碎念，碎碎念，现在感觉已经是网络用普及了啊，普及了，嗯、就是碎碎念，嗯、就啰里啰嗦，啰里啰嗦，他起来了，他刷牙了，呃，看一看手机，然后他又刷牙了。<笑><笑>确实，萨利鲁尼的作品就在眼前。所以，您觉得是跟比如个人主义的一个一个风潮或者一个思思路我不敢上快上升到这么快、嗯，我不敢来概括它，也时间也少，名作还不够。但是，我觉得是一个一个发展方向，而文学评论界注意的不够。嗯、但我们这次这个这个，呃呃，曹溪图跟王能好。都属于这个，虽然这两个作品非常截然不同，嗯，一个是写实的，一个是幻想的，但是他们都是碎碎念。你单独拿一个节《潮汐图》的某一章来看，不就是碎碎念的一堆啊？啊，渔船上啊，啰里啰嗦的讲一堆鱼啊，是吧？而且他还用很多这个词并列，很明显的就是并列，他是更多书写的痕迹，他更多书写的痕迹。希望这期节目发出去之后，有更多学界的人可以跟您站在理论的这一边，认同这样什么细密现实主义。对，细密我是借用了这个伊朗的细密画的这个哦，啊，一细密画啊，这个画到千毫笔尖是吧？嗯。
。哎，在那个您主持的那个评委论坛上，王德威老师也提到说，国内的年轻写作者可以更多的看到整个华语世界更广阔的一个写作途径。他包括提到台湾地区，还有马华地区、嗯，很多写作者已经在用一个新的视角去关心环境的问题、社群的问题、人跟生态的问题。我不知道您对这方面有什么观察吗？或者你觉得中国的写作者他呢，就一直是对于。全球的华文文学、啊，嗯，有一种一厢情愿的浪漫想象。<笑>那具体表现在就是他特别关心马来文学哦，因为因为台湾文学这个太多人在那里做台湾本岛，而台湾本岛的很多理论家呢，他们对王德威又又不服气，他们总觉得他用了西方的一些理论来解读台湾，虽然。呃，所以他在台湾是最多的这个挑战者，就跟他这个呃这个吕正辉啊什么一一大堆的人，嗯，但是他对马华文学的热情呢，这个的确很少，内地根本不重视马华文学，那台湾也一般，嗯，那香港是只关心自己香港的文学，所以马华文学这些年呢，这个王德威是这不遗余力，我跟他在参加过北大的一个。评奖完全是因为他是黄锦树就得奖了、哦、那李子书呢也是，就是他们本来叫我写他的书的评论，因为李子书到我的香港岭南大学来做驻校作家的、嗯，那我也听过他的演讲，我当时不知道忙什么，我就没接手。后来呢，我一看是他跟王安忆两个人推荐李子书的书。哦嗯那都很重磅，所以很多人会看。所以他对，呃，马华文学是是非常有热情的。那的确，你要佩服，就是我，我中国内地这么多的学者，我敢说没有人像王德威那么这个阅那么宽广的一个阅读面，这点是是值得思考的。现在在中国内地的大学里边。做当代文学的少说几千人，几千上万人，现在的学术焦点我刚才讲了，就在重新发掘林海雪原啊，这个，这个，这个创业史，没有人有这么宽广的一个阅读面。嗯，而且呢，他在文类上呢，他又比较开放，《三体》科幻推推荐给我们，当然他也是从复旦出去的这个。呃，夏明伟给他推荐的，嗯，他专门做科研，但是他就啊，很早就就写文章，就我记得有一次开会，他就跟我说，他说那个刘慈欣的语言是没法看，故事是很不错，<笑>那是严连科、王安忆他们写不出来的，啊，所以你看，因为他的这个重视，他在华语学界，所以他看得多。这次好了，又逼迫他看了六十几部大陆的新作品，接下来他有的讲了。他讲的这些作品，人家看都没看过，这所以怎怎怎么来讨论？你看我我能讲这些，是因为我仔细看了这五部作品，我没看过那六十几部作品啊。拉客了啊，所以这个真的是值得反响，就是学术制度对于。呃，我们当然不能说大陆这个几千个做当代文学的人，没有一个，呃，有有有有他一个学者的这个能量，嗯，不可能啊
。问题是在内地，他划分呢，他把你看马来文学的，看香港文学，他把你划在港澳文学什么什么，台湾文学组，本身在学科里就把你排在一个不受重视的位。而这个划得很细以后，很多学者他觉得。我看台湾文学，我就看台湾文学了，我就其他就不看了。嗯，所以这是一个学术制度上的特别大问题。海外汉学它不行，嗯，它要研究中国文学，它还从《金瓶梅》起，它还从《肉蒲团》开始，它都是从古到今这样做的。嗯，那在我们这里都是分开，你是现代主，陈平原是现代主，夏小红是近代主，不相干的。<笑>你明白吧？所以为什么这个这个几百几千的学者却没有这么一定的学术的视野？所以他们这次评奖找到王德威是是很不容易的，嗯，很不容易。哎，那我也想问您，您在香港就是生活和工作了很长时间，包括在岭南大学、嗯，就是您刚才提到香港人只看香港文学，嗯，对，您您觉得在香港做文学史的研究有什么？特殊之处吗？我记得之前看黄子平老师的一个文集，他有在前言里写，特别感谢香港，给了他一个很边缘的视角，就好像这种边缘里也有一个开阔的东西在。对您来说是怎样的呢？嗯、是啊，香港的好处呢，它就是它不那么受中心的影响，嗯，它可以稍微站在旁边看，呃。因此，你如果在香港，比如我就可以写出一个重读二十世纪中国小说，没人重视，但是问题也不大，那我也不用列入什么项目，那我相对就比较放松一点。嗯，那呃，历来就是你张张爱玲离开上海以后，她的小说集也是在香港被盗版，以后才得到夏志清他们的呃重视。嗯，香港的文学界对五四一直有自己不同的传承路线，像刘以昌。他很早，他在五十年代末写的那个《酒图》里边，就说巴金矛盾不怎么样啊，沈从文、张爱玲很好，可惜他是写在小说里，没人计算他的这个学术贡献啊。那跟夏志清一样，但是香港也有香港的问题，香港的问题是两个：第一呢，香港文学自己的评论、自己的创作呢。它太受制于一个本土性的一个追求的影响，这个本土性呢，就有点类似于中国文学的民族性。嗯，所以其实香港文学，我开玩笑我说，你们是很继承五四传统，就是我们从五四开始，我们都知道中国文学要为了中国的复兴而努力，所以中国文学最重要是中国，其次才是文学。好，这个你要是在问一个法国作家，或者问一个美国作家，美国重要还是文学重要？我估计他会说文学重要，对不对？美国人不大爱国了，他们没有我们这么高的觉悟。在法国人，你问他法国文学哪个重要，他肯定说文学重要，对不对？法国关他什么事？可我们呢？你现在找莫言来，你找你找找一个作家来，中国重要还是文学重要？当然，中国重要，对不对？中国复兴最重要。那香港也是，香港很长一段时间，它香港文学什么最重要？香港最重要，就是要促进香港人对本土性的认识。这当然很偏狭
所以呢，我就一直在跟他说：“我说你们继承了武士的传统，继承的很好，你们继承的很好，你们的目的也许想跟武士拉开。所以香港人从来不觉得张爱玲是香港作家，更不要说张天翼啊、萧红啊，这些都死在香港，发表在香港的主要作品，那个那个余光中啊，这些都是一流的作家，香港人从来不觉得他是香港作家。”所以这就很局限了你自己的对于文学的选择了，嗯，对不对？那你现在大的政治环境一变，这些香港本土派的评论就失去方向了，嗯，就不知道该怎么办。这是一个问题。第二个问题就是香港呢，他拔着头发要离开这个地球，他觉得他要在世界的这个学术的框架里边占地位。所以在香港，我在大学里边呢，你用中文写作没有地位不算的，不算分，或者算的很小。你要你在中文，你在中文出一本很厚的书，不如在新西兰发表一篇文章，因为那个叫国际性，这边是地域性国家。现在中国大陆也也走这一套，你发表英文的，他就给你算多的分。啊，你的、呃、这个 SSCI 就给你算很高的分，就是全球化的计算方式。那香港呢，就把它的基础，香港研究、中国研究这些它的强项都割掉。哎，不单是对大陆哦，你台湾大学的东西他也不承认，台大他也不承认，清华他也不承认，只靠一些殖民地的学校的教育。那这些呢？对于来香港教书拿高薪的外国人来说，最开心的，他随便发一个什么东西就可以，就可以说得到学术成绩。所以香港就被这两个问题困住了，限制了他学术上的发展。本来香港以这么一个地方，以他的资金，以他的这个交流性，他应该可以有更大成绩的，啊，但是这个不是某人可以说的算，啊。而且有关方面还来不及考虑这些问题，他们先要处理的是爱国主义教育啊、大湾区文化、啊、等等等等啊。这在我讲的这个两个是香港文化发展的这个限制。嗯，所以您在香港，比如教书的时候，会同时看大陆一些青年写作和香港的一些写作吗？啊，对啊，对啊，我们当然会您会每年有。这样一个阅读量的要求嘛，就是希望自己不漏过。前些年，前些年，因为我参加编一套香港短篇小说选两年一本的，嗯，我大概从我忘了我从哪一年开始哦，九五九六年开始，一直编到二零零零年。我最后一本是跟王王子平一起编的，嗯，两年一本。这个在香港是唯一一套固定出版的两年一本的。叫文艺小说，嗯，这这个这个词很很吊诡，小说当然就是文艺了。后来我发现这个小说这个说法也不单是香港，内地也学这个说法。电影不是叫文艺片吗？对，<笑>你你对不对？文艺片而且是骂人的话。<笑>我是顾长卫做节目，我说你孔雀是文艺片，哎，不是不是。<笑>因为带上文艺片，票房就就受影响。小众电影。那香港就是一直是有一个说法叫文艺小说，那我就一直编这个。那编这个，呃，两年里边，香港好坏也有大概两千篇小说发表，我要在里边选二十多篇，当然也就
很辛苦，一直要看，所以到后来就不编了，太累了。<笑>我也编了，就好多年了，十几年了，嗯，就是跨度上，所以有有有有看、嗯。不知道在香港的这种年轻小说家的生活怎么样？我记得看《理想国》那个读者论坛的时候，有一个 B 站就是做这种新书 UP 主，您是 UP 主吗？就是做在 B 站上做视频的一个年轻人。就是说，他应该是有一次跟刘子超吃饭吧、嗯，就是国内还是一个比较畅销的一个作作写非虚构的作者、哦。我知道。对，然后他说刘子超去旅行啊什么的。对对对，然后他说刘子超一年的这个版税收入还是比较微薄的吧，就可能比比他在 B 站做视频还要少很多。他就觉得青年作家也都很不容易。嗯、我不知道徐徐老师的观察是怎样。香港的所谓文艺小说的这些作者呢？他跟他的生活没关系，嗯，他早就想好了这个，这个他不能靠这个吃饭，嗯，所以他们都是呃也不带，也不特别追求这个，呃，他们比较出色的当中有一个，比如韩丽珠啦、谢小红啦，啊、呃，那再早一点就是黄碧云啦，嗯，啊，董启章啦，什么什么，除了董启章还版税，因为主要是靠台湾，嗯，出版他的。嗯那黄碧云也是版税不多的、嗯，所以都吃不了饭的。小说对他们都是蛋糕上面的樱那个樱桃，<笑>蛋糕上面的樱桃，就是说，但是他们也不靠这个吃饭。香港人靠文学吃饭的，你要写畅销书啊，你要也有个别的人想去两者兼，那无法兼的，很快你就往畅销书的方向去了。嗯啊，要么你去写武侠啊，什么什么。反而散文可以，香港的好的散文呢，稿费很高，就是生存很好。嗯，董桥啊、陶杰啊，那都是很有钱的啊。写小说的是，是，所以他们也不想，他们从一开始写小说的时候，就靠我们编小说写，鼓励他们啊。哦，啊，所以呃，我后来就不敢编散文学，因为他们说编散文学你砸人家饭碗。你说这个好，这个不好，因为他们靠专栏吃饭。小说无所谓，你说它好坏，它小说要写到人生活能赚钱，那就要译书了。嗯，李碧华了，他们他们自有一套，他们自有一套。嗯我今年是主持了《宝珀理想国》的三个论坛中的作家论坛，就是跟前四届的得主王占黑、黄玉宁、双雪涛和陈春成，然后就是发现其中很多人都已经专职写作了。因为陈春成应该是也从植物园辞职了，嗯、然后王占黑也从他的那个中学辞职了，然后双雪涛现在也是在全职做作家，嗯、然后也因为也没有具体问他们的生活状态，但觉得能全职从事写作也还是一个非常勇敢的决定吧。嗯、然后像《宝珀理想国》这种文学奖，能为青年作家提供一点奖金、一点实实际际的支持，感觉也还蛮重要的。嗯，最后也想请徐子龙老师作为第一届的评委和这一届的这种嘉宾来给我们回顾一下这个奖吧。您觉得这个奖，比如重要在哪儿，或者您对他未来有什么期许？重要就在现在少啊，<笑>现在没有那么多的呃呃文学，尤其是青年的文学奖。嗯、那么而且呃，很多人都对青年一代的写作。不这么看好，有很多成名的作家是这个这个奖在一开始我参与的时候，我就我想我为了走点捷径吧，我又不熟悉，我就给王阿姨打电话，我说阿姨你推荐一下现在哪些人好，没什么好的，都是
，这这这是一个很诚实的一个成见。而那个八十年代的这代人呢，已经在文坛混了几十年了，嗯，始终在第一线，对不对？我书里也都讨论过原因，为什么？就关键原因就是因为这几十年文学潮流没有根本性的变化，我们也不希望它乱变，对不对？所以这批作家始终是在呃文坛上，那么。因此，青年文学奖就少，那少当然就就可贵了、嗯。第二呢，是因为整个文化环境因为科技的变化，文字本身就在削弱它的影响，嗯、跟八十年代没法比。整体的文学，你不管你是你现在哪怕矛盾奖啊什么奖啊，也很多都是除了固定的粉丝以外，很多人也都不看。嗯、所以在这种情况下，这个文学奖当然就更加重要了。啊，但是长远看我是乐观的，啊，文学它总是有它的传承的，而且它肯定是文化中间最重要的一个因素，啊，就文化里面有各种各样，对吧？我们的电视啊，这个这个电影啊，美术啊，戏剧啊，书法啊，每个领域都重要。嗯，但是在中国的特定环境下，文字还是最重要。但是我也想延伸一个问题问徐老师，就是您在论坛里也提到说，就是现在还是无论是文学评论还是文学创作，都是八十年代那一群人在占主流。您刚才也提到说，这老一辈的已经被经典化的作家，他不读年轻作家的作品，那是不是这一批人自己也应该打开一下视野呢？<笑>就是他们是不是应该更多看了青年人的作品呢？我估计曹溪图他们很多人都会看的。哦，对你得奖的东西他都要看，前浪也要关心一下后浪到底是一个什么浪，他肯定会说浪头这么大到底什么回事<笑>啊？他他肯定都会看，肯定都会看。嗯，呃，这个这个，尤其是呃，经过我们评选出来的作品，他们肯定会看。所以评委会的分量水平是很决定一个奖的这个。是分量，嗯，他的当然作品是更重要，嗯。但我今年看了那个读者论坛，读者论坛因为都是很年轻的，在 B 站上做读书视频的博主嘛，嗯、他们也有提到，觉得这个评委整体年龄层有点大、嗯，就是所以总是在批评青年人不够关心社会啊，不够感时忧国呀、啊，就是提出了很多看似很上一代人的这种批评吧。嗯、然后他们也提出说，如果这个奖能换。比如更年轻一批的评委，就是比如今年林兆得奖、嗯，那明年他来当评委，会不会让这个奖就面貌更不一样？不用，我的建议是不用全部换。嗯，你每年全部换呢，好处是有，相对比较公平，跟利益集团扯不上关系等等。但是呃，也会给人产生个感觉，就是就是价值系统不够稳定啊。哦，就是权威性这个东西不够稳定。所以他们应该是呃，我要我做建议的话，我就会认为他们，比方五个评委，他每年换两个等等之类，就有有一定的延续性。嗯，因为呃呃，你也可以跟上一届的人做一点比较，嗯、对不对？你想这次的评委，我估计上一届的人呵呵写什么东西，让不一定知道，是的，对不对？那就没有一个一个传接性。嗯，所以。但他的代表性还是对的，就是说，要有作家，要有大学教授，嗯、啊，要有圈外人，他有这么三个呃基本点
，而且尽可能他也要有海外的人，就是说有一个地域上的沟通。嗯，那我相信他这几个原则，其实都可以延续下去的。是嗯，嗯，要问我的建议的话，当然没有人问我，就是可以多增加，<笑>比如女性评委的比例。嗯，对，像今年还有林白老师，去年我记得是没有女性评委，是不是？好吧，那今天就谢谢徐子东老师，听您讲文学史真的特别的，尤其是当面讲，对，面授比听那个看理想节目还感觉还精彩。<笑>那我们就感谢大家的收听，然后也谢谢徐子东老师来做客我们的节目。要是还有人坚持听到现在的话，<笑>会的会的。您是要准备一个彩蛋吗？<笑>我们很多听众都会听完节目，然后相信听完这一期节目，大家应该也会对这一次入围的五个作五部作品以及最后的这一部作获奖的作品《潮汐图》有兴趣。如果大家有兴趣的话、嗯，也可以真的去购买，然后去细细的品味。当然是先要警告一下。中间有看不下去的地方，要坚持看下去，要坚持看下去。对、啊、对,对，嗯。窦文涛说他爸爸有一句话非常经典的，他看电视吧，嗯，他们说哎呀电视不好看呐、啊，他爸爸就说再坚持一下，哎对，再坚持一下，<笑>再多看一下就好看了。好，这就是我们的结尾彩蛋，就是你只有听到最后一分钟，才能听到窦文涛爸爸的故事。对，对就是你接听我们节目，你多听一下就坚持下来。<笑>好，那就下期再见吧，<笑>拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。